Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição 451 do Futebol de Verdade, edição para quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Está aí quase a chegar o duplo confronto da Seleção Nacional. Pronto, ok, eu sei, não é uma coisa muito excitante. Vamos ter um jogo contra o Qatar, ainda por cima particular, embora um particular... Um ao qual a seleção portuguesa foi, vamos lá dizer, forçada por imperativos de calendário da organização do campeonato do mundo, e depois um jogo de qualificação contra o Luxemburgo. Bom, ok, o Luxemburgo já não é aquilo que era há uns anos, é uma equipa um bocadinho mais forte, já conseguiu sacar pontos, vai com certeza ser terceiro classificado neste grupo de qualificação à frente da República da Irlanda, mas ainda assim um jogo em casa com o Luxemburgo, mal estaríamos se não tivéssemos que o encarar com a necessidade imperiosa de vencer. Portanto, são dois jogos que não apresentam um grau de dificuldade extraordinariamente elevado, mas que, ainda assim, uh, com certeza são para encarar com o máximo de profissionalismo e de rigor, porque, nestas alturas, já se sabe, não há uh, maneira de, uh, de ganhar se não for assim. Uh, e se o particular, enfim, um, só pode vir a ter eventualmente efeitos em termos de contas do ranking da FIFA, uh, já o jogo com o Luxemburgo é imperioso conseguir os três pontos, até porque Portugal vai, neste momento, com dois pontos de avanço sobre a Sérvia, recebe a Sérvia em casa na última jornada e uh, convinha chegar lá já com um bocadinho de... Uh, garantias. Bom, antes que perguntem, eu não sei se o som uh, está a entrar agora no, na emissão ou se está a ser abafado pela minha, pela minha voz, isto que eu tenho aqui não é uma abraçadeira de capitão, uh, estou a fazer um teste de rotina um, para a cardiologia, quando chegarem à minha idade, aqueles que são mais novos vão perceber o que é que, o que, é que, como é que elas mordem, uh, e então uh, isto de vez em quando, acho que é de 20 a 20 minutos, faz uma medição de pressão arterial, espero não me alterar muito aqui a conversar convosco, porque senão vai, uh, vai afetar com certeza os, uh, os resultados. Bom, estava a dizer, um, estamos então uh, perante os jogos da Seleção Nacional. Aquilo que se coloca neste momento para, para estes dois jogos é perceber uh, um bocado o que é que uh, vai fazer Fernando Santos. Se a ideia de Fernando Santos é jogar com dois 11 diferentes, um uh, já no sábado contra o Qatar no jogo particular mais alternativo e depois um mais a sério no jogo contra o Luxemburgo, uh... <risos> o Paulo Neves está a meter comigo, e eu, uh, Paulo, esta provocação uh, não lhe leva mal. A outra, a outra que me fez há bocadinho do Facebook, já acho um bocadinho extemporânea, mas já lá vamos uh, falar um bocadinho sobre isso. Um, mas estava-me a provocar o Paulo a propósito da Espanha, eu já lá chego, uh, já lá chego mais daqui a bocadinho, para já estou a falar de Portugal, mas já, já vou chegar então à seleção da Espanha. Bom, estava a dizer que... Uh, Sendo uh, dois jogos apenas nesta janela de seleções, sendo dois jogos ainda por cima quando a seleção teve uma semana, entre, uh, ou quase uma semana, há aqui um microciclo de seis dias, entre o, o, os jogadores, na pior das hipóteses, uh, jogaram no domingo, alguns deles jogaram no sábado, uh, mas ninguém jogou depois do domingo, vão ter jogo, no, na, na, reuniram-se na segunda-feira, Vão ter jogo no sábado, portanto têm, cinco, têm seis dias de microciclo, cinco dias de treino, e isto significa que não, não há, no meu ponto de vista, grande necessidade de fazer grandes rotações. Portanto, eu não acredito nessa ideia de que o Fernando Santos vai jogar com um 11 no sábado contra o Qatar e com um 11 radicalmente diferente depois, creio que é na terça-feira, contra o Luxemburgo. Não creio que seja assim. Acho que naturalmente vai haver... Hum, 4, 5, se calhar 6 alterações, de um 11 para o outro, mas não acreditem muito mais do que isso, até porque há, haveria o risco de descaracterizar demasiado 
uh, a equipa no jogo contra o Qatar e também de se chegar ao jogo com o Luxemburgo sem rotinas. E já se sabe que as rotinas têm que ser adquiridas durante o período em que a seleção está a treinar e uh, os jogos são um belíssimo uh, momento para se adquirirem rotinas coletivas e isto responde um bocadinho à pergunta que aqui estava há bocadinho, que era uh, porquê é que o Bruno Fernandes não rende na seleção. Ou, ou, uh, eu, enfim, o que eu tenho a dizer sobre isso é que, uh, e um dia destes, se calhar, vou, vou, vou elaborar um bocado mais, aliás, já escrevi uh, variadas vezes sobre isso, sobre a dificuldade que é ter uh, uma, uma equipa a render, do ponto de vista coletivo, quando temos demasiados jogadores que pensam individual. E uh, o uh, pináculo de todos os jogadores que pensam individual é Cristiano Ronaldo. Isso vai começar a notar-se também, e já está a começar a notar-se também, no Manchester United. Não quer dizer que os resultados sejam piores, porque quando o jogador que pensa, sobretudo individual, resolve os jogos, obviamente tem que se arranjar maneira de o, de o enquadrar. Agora, ou deve arranjar-se maneira para o enquadrar. Agora, aquilo que acontece é que muitas vezes não é fácil uh, uh, enquadrar depois o resto da equipa e, sobretudo, pôr a equipa a pensar coletivo. Uh, e aí torna-se mais difícil a, a tarefa do treinador. Uh, e parece-me também que Fernando Santos nunca esteve uh, muito para aí virado. Uh, muito virado para a ideia de uh, tentar resolver esta equação, que é a equação fundamental para os próximos, eu diria, ainda dois anos de seleção, porque creio que Cristiano ainda vai estar no Campeonato do Mundo, em dezembro de 2022, e veremos se não estará no Europeu da Alemanha em 2024, porque uh, o homem é uh, uma máquina em termos de profissionalismo, em termos de treino, em termos de preservação das capacidades físicas, uh, e, portanto, não me parece que uh, ele esteja uh, interessado em abandonar uh, tão, tão depressa. Diz o José Neto, Bruno Fernandes não rende na seleção porque Fernando Santos também dá-lhe um papel de organizador a 40 metros da baliza e não no último terço, onde é venenoso. Eu, por acaso, José, discordo de si. Acho que a uh, Bruno Fernandes, uh, à partida, deveria jogar até mais atrás. Enfim, é a minha... Eu, eu, eu sou sempre partidário de ter os jogadores que desequilibram a pegar no jogo o mais cedo possível. Uh, porque, uh, sobretudo, quando temos depois finalizadores de excelência, como tem a equipa de, de, de Portugal. Diz o Ricardo Matias que as seleções de vedetas não costumam ganhar muito, por exemplo, a do Euro 2004. Enfim, eu uh, não iria tão longe. Uh, acho que o, o equilíbrio tem que ser... E eu não coloco tanta questão em termos de vedetismo versus uh, humildade. Coloco mais a questão em termos de pensar coletivo versus pensar individual. E há jogadores cujo manancial de... Uh, eu gosto de dizer esta expressão cuja panóplia de soluções uh, lhe permite resolver individualmente, pensam muito individualmente. E isso acaba por prejudicar o coletivo. Não quer dizer que prejudique a equipa. Porque se eles resolverem individualmente, a equipa acaba por sair beneficiada. E por isso, isto já responde a todos aqueles que vêm dizer então isso é tirado lá o Ronaldo e acabou-se. Não, seria um erro, como é evidente, porque Ronaldo ainda é um dos melhores jogadores do mundo e é de longe a bandeira desta seleção. Bom, uh, olhando para a equipa um, e para os jogos que aí vêm, então com o uh, Qatar e o Luxemburgo, uh, admito perfeitamente que Fernando Santos acaba por proceder neste jogo com o Qatar às, às três estreias que estão em cima da mesa. O, o... não tenho grandes dúvidas que Mateus Nunes e Rafael Leão vão jogar um... não me parece que haja grandes dúvidas a esse respeito não digo que seja de início, provavelmente não será de início mas é possível que é provável que acabem por entrar no, no campo Mateus Nunes porque tem aquela questão uh, da de ter renunciado à seleção do Brasil e portanto, enfim, convém de, já que foi chamado, então convém pôr-lhe o carimbo de português em cima Uh, porque uh, uh, parece que houve aqui uma, 
uma disputa entre Portugal e o Brasil pela, pela contratação, entre aspas, do Mateus Nunes. Quanto ao Rafael Leão, parece-me que é neste momento dos avançados que dá mais garantias em termos de uh, produtividade. Um, dos avançados portugueses que dá mais garantias. Tem estado quase sempre muito, muito bem na equipa do Milan. Depois há a questão de Diogo Costa. Enfim, sendo guarda-redes e não havendo a tradição de uh, o terceiro guarda-redes aparecer a jogar, e ele neste momento é o terceiro guarda-redes da seleção, atrás do Rui Patrício e António Lopes, a verdade é que ele já esteve na última convocatória e já na última convocatória se falou da possibilidade de ele se estrear. E, portanto, seria muito estranho que o Diogo Costa viesse a duas convocatórias seguidas, cinco jogos, porque foram três na última, mais dois agora, e acabasse por não jogar. Portanto, creio que até que, em termos de um, equilíbrio e gestão de balneário, também ele acabará por se estrear. Portanto, acredito que nestes dois jogos, Fernando Santos acaba por promover mais três estreias como, como internacionais. Diogo Costa, guarda-redes do Porto, tem estado bem na generalidade dos jogos. Enfim, borrou um bocadinho a pintura no jogo contra o Liverpool na Liga dos Campeões, mas, de resto, tem estado muito, muito bem um, na generalidade dos jogos. Portanto, é uma chamada merecida. O Mateus Nunes, um, que, enfim, eu acho que tem sido um dos elementos fundamentais na equipa do Sporting, uh, tem muito mais concorrência, tem muito mais gente à frente dele do que tem qualquer dos outros, mas até por uma questão de uh, justiça também por, e, e de, de, de premiar o empenho de ter escolhido a seleção portuguesa, é muito provável que acabe por jogar também, e o Rafael Leão, uh, porque uh, me parece que um, é neste momento, e olhando para, para os jogadores da equipa nacional, enfim, uh, porque ele tem ali um, dois, três, quatro, enfim... Tem cinco jogadores que poderão, eventualmente, jogar como pontas de lança. Cristiano Ronaldo, André Silva, Gonçalo Guedes, Diogo Jota e Rafael Leão. Mas aquele que é, do meu ponto de vista, neste, neste lote, há apenas dois novos mais posicionais, mais puros, mais capazes de, de, de jogar ali. Uh, e uh, 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 são, precisamente, o André Silva e o Rafael Leão. O Ricardo Matias uh, defende um 4-4-2 com André Silva e Ronaldo. Também eu. Uh, ele já defende há muito tempo. Um, achei extraordinário que eu não tinha sido testado durante, ou, ou, ou utilizado durante a fase final do Campeonato da Europa, mas a questão é que se não treinam, não podem depois crer que isso funcione em jogo. Uh, e, e eu não sei o que é que eles treinam, não sei, eu não sabe ninguém que esteja cá fora, porque uh, hoje em dia já não se vê treinos. Portanto, olhando para a equipe, eu acredito que no jogo contra o, contra o Qatar, uh, o, 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 olhando para os dois jogos, Qatar mais Luxemburgo, Fernando Santos possa fazer jogar no José Fonte, no outro Pep. Acredito que possa variar um bocadinho aqui os laterais, mesmo sendo Nuno Mendes neste momento, por via da, da, da ausência de Rafael Guerreiro, o único lateral esquerdo uh, canhoto uh, nesta equipa. Diogo Galo pode jogar pela esquerda, Nelson Semedo pode jogar pela esquerda, uh, até o João Cancelo pode jogar pela esquerda. Enfim, uh, todos eles podem jogar pela esquerda, mas o único canhoto mesmo é o, é o Nuno Mendes. Mas acredito que possa haver aqui uma alternância, até porque os laterais, já se sabe, têm de, têm de correr muito. E depois... Um, quanto ao resto, eu creio que uh, vai acabar por funcionar um bocadinho a, a, a rotação uh, daí para a frente. Acho que, uh, com certeza, que uh, Fernando Santos vai manter no jogo com o Qatar alguma identidade, vai manter um bocadinho a sua estrutura, mas acabará por aproveitar o jogo para uh, mexer um bocadinho. Uh, também no sábado, há um importante Luxemburgo-Sérvia. E atenção, Portugal tem neste momento dois pontos de avanço para a Sérvia. É provável que a Sérvia, se ganhar no Luxemburgo, e eu acho ainda assim que esse é o resultado mais uh, provável, uh, passe para a frente de Portugal, embora com um jogo a mais, porque a Sérvia, nesse caso, passará a ter 6 jogos, 14 pontos, contra 5 jogos, 13 pontos de Portugal, mas, já se sabe, Portugal tem até final desta fase de qualificação, tem depois, na terça-feira, o jogo em casa com o Luxemburgo, e depois, na janela de novembro, tem mais duas partidas, um jogo fora com a Irlanda, esse sim um jogo fundamental para uh, a qualificação, é 
absolutamente imperioso ganhar e, por fim, o jogo em casa com a Sérvia. Enquanto isso, a Sérvia uh, vai uh, no sábado ao Luxemburgo, uh, na terça-feira recebe o Azerbaijão, creio que ganhará, acabará por ganhar os dois jogos, folga no dia 11 de novembro, que é quando Portugal vai visitar a Irlanda, e aí Portugal provavelmente passará, se ganhar, claro, outra vez para a frente da classificação, se empatar, manterá, uh, ficará igual à, 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 à Sérvia, uh, isto se a Sérvia ganhar os seus dois jogos e Portugal ganhar o Luxemburgo, naturalmente, uh, e depois teremos então esse, nessa última, na última jornada, no dia 14 de novembro, esse Portugal-Sérvia, onde uh, é possível uh, que o empate acabe por chegar a Portugal. Neste momento Portugal tem dois gols de avanço, uh, convém, convém mesmo, Uh, começar a marcar golos e começar a, e aproveitar já este jogo com o Luxemburgo não só para ganhar, mas para ganhar por uma margem mais ou menos folgada, porque isso pode vir a ser importante. E atenção, não sejam à espera de 6, 7 a 0, porque isso já não acontece. Esta equipa do Luxemburgo é uma equipa que já está mais forte, ganhou fora a Irlanda, um, em casa com Portugal perdeu por, por 3 a 1, mas uh, na Sérvia, por exemplo, perdeu por 4 a 1, portanto perdeu por 3 golos, convinha que Portugal conseguisse pelo menos igualar essa, essa margem para poder chegar à última jornada em condições de poder jogar com dois resultados, vitória e empate. Isto, claro, se for fazendo a sua, a sua missão daqui até lá. Bom, amanhã, com certeza, falarei um bocadinho mais sobre, sobre este jogo, até porque, entretanto, haverá certamente novidades. Um, para já, uh, cumpre-me falar aqui um bocadinho também da Liga das Nações, porque me parece que a Liga das Nações é um, uma prova que cada vez mais está a impor-se no calendário internacional. Eu gosto da competição, já o disse aqui uh, na altura em que, um, em que Portugal a ganhou. Uh, houve muita gente que veio dizer, desvalorizar, enfim, isto não conta para nada, é uma prova que não, não serve rigorosamente para nada, enfim, eu não sou dessa, dessa opinião. Pensem só que, em vez de terem visto ontem aquele um, extraordinário Itália-Espanha, podiam estar a ver a Espanha a jogar contra, um, uh, contra uma Geórgia desta vida, a Itália a jogar contra uma Bulgária qualquer, enfim, os jogos não tinham o mesmo encanto. E assim garantir, gar, foi garantido, não só durante a fase de qualificação, que as equipas jogam com equipas da sua uh, igualha, mais ou menos, portanto há aqui uma, de certa forma, uma, uma equivalência, como também depois, na altura da fase final, que temos grandes confrontos. E vamos ter pelo menos três grandes confrontos, admito que no jogo de terceiro lugar as equipas não estejam muito bem viradas e acabem por jogar com, com jogadores muito, com, com 11 muito alternativos, uh, mas para já aquilo que se viu foi, uh, ontem, um Espanha-Itália de altíssimo nível e aquilo que se espera para hoje é um França-Bélgica de altíssimo nível também. Não, 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 não estou à espera de outra coisa. Em relação ao jogo de ontem, ah, e agora sim vou à provocação que o Paulo Neves me lançou aqui há bocadinho, que a Espanha não joga nada, mas ah, acabou por ganhar. Eu não disse que a Espanha não joga nada. Ah, nunca disse isso. Até, aliás, se ah, for ouvir com atenção, aquilo que eu digo sempre é que a Espanha joga muito, não costuma fazer golos. Ah, ou seja, joga muito, é, faz lembrar aquela velha frase do dribulam, dribulam, mas não os vejo a meter golos, não é? Pronto, é, ou, recuperando a expressão do Ricardo Arujo Pereira no Gato Fedorento, eles falam, 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 mas não os vejo a fazer nada. E é um bocadinho a ideia da Espanha, não é? Que eles jogam, 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 mas não os vejo a meter golos. Ora bem, ontem a coisa não aconteceu assim, porque Ferran Torres acabou por dar à equipa a capacidade goleadora que ela não costuma demonstrar. Um, isso foi, de certa forma, para mim uma surpresa, não é uma coisa muito, muito habitual. Um, os avançados da Espanha, geralmente, são muito, andam muito por ali e tal, e trocam a bola, e vão passando, passam, 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 mas depois aquilo quando é 
para ameaçar a baliza do adversário custa-lhes um bocadito mais. Um, mas a questão fundamental é esta que o Laureta Romano está aqui a lançar. Gavi, Pedri, uh, Olmo, uh, que meio-campo, mais o Oyar Zabal. Enfim, ontem aquilo que vimos foi um meio-campo com uh, Busquês uh, e depois com Gavi. E, e ontem, atenção, ontem não jogou o Pedri. Porque isto serve também para mostrar que aquilo que eu venho dizendo desde o início da, da época. Quando me dizem que o Barcelona, este Barcelona é muito fraco, eu digo que este Barcelona tem tudo para ser forte. Só precisa de resolver um problema, que é o treinador. Quando o Barcelona conseguir resolver o problema do treinador, porque Ronald Koeman claramente não está para ali virado, não é treinador para esta equipa, os jogadores não acreditam nele, há claramente um mal-estar entre os jogadores e treinador que faz com que as coisas não funcionem. Um, mas... Aquilo que me parece a mim é que, com um treinador que seja capaz de tirar dos jogadores o seu melhor, um meio-campo formado por Busquês, Gavi e Pedri é um grande meio-campo. Sente que é um meio-campo com uma margem de produção extraordinária. E isto que diz o Vasco Love Duarte é verdade. Gavi, titular com 17 anos, foi o mais jovem titular de sempre na seleção espanhola. Pedri é um menino também ainda. Uh, enfim, Busquês é um bocadinho o pai deles todos. Ontem jogou Coque, porque não havia Pedri. Uh, provavelmente, se houvesse Pedri, um, é possível que jogasse Coque na mesma e não jogasse Gavi. Mas uh, aquilo que para mim foi uh, notável foi a prestação de Gavi naquele meio campo. Porque Gavi jogou ontem mais minutos pela seleção espanhola do que tinha feito uh, esta época pelo Barcelona. Isto também prova uh, um bocadinho a, a personalidade do treinador. Luís Henrique não tem cá problemas. Acredita no miúdo, tem 17 anos, ok, ainda não jogou muito no Barça, está certo, mas aqui vai jogar. Porque eu quero, e porque eu é que sou o treinador desta equipa, e como eu é que sou o treinador desta equipa, e eu acredito nele e quero, ele joga. E jogou e jogou bem. Perante o um meio campo com Verratti, Jorginho e Barelha, a Espanha, com uh, Busquês, Coque e Gavi, mandou no jogo. E foi capaz de eclipsar completamente o meio campo da, da, da Itália, que é um meio campo que chegou aqui, com credenciais de campeão da Europa e que tinha sido absolutamente dominador, então a dupla Jorginho Verratti, absolutamente dominador durante o último campeonato da Europa. Portanto, atenção, quando voltarem a ouvir-me dizer que o, o Barcelona tem condições para fazer uma grande equipa este ano, não olhem para os resultados que a equipa está a fazer neste momento. Aquilo que eu vos digo é, com um treinador, este Barcelona tem condições para fazer uma grande época. Enfim, não garanto que vá ser campeão de Espanha. Não acredito que possa ganhar a Liga dos Campeões. Agora, não é nem de perto nem de longe aquela equipa que apanhou três do Benfica no Estádio da Luz. Uh, porque agora aqui há uma maneira de olharmos para isto e dizer assim. Bom, isto veio provar que... Porque o Gavi jogou no Estádio da Luz, jogou o Pedri também, jogou o Busquês. Portanto, no fundo, era aquele meio campo. Uh, isto veio provar que uh, tarefa, aquilo que o Benfica fez foi de uma classe estratosférica. Sim e não. Porque lá está. Há o fator Koeman. Uh, e só quando for possível juntar a equipa ao treinador é que o Barça pode estar em condições de vir a, 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 a dar cartas outra vez. Acredito que possa vir a fazê-lo. Não sei quando é que uh, Juan Laporta vai conseguir uh, uh, resolver a questão. O António Veloso diz-me que com menos um faz todo o sentido dominar, mas, oh, oh, António, a Itália ficou com menos um em cima do intervalo. Não, e até aí a Espanha já dominava. Em relação ao jogo de ontem, Uh, queria falar aqui de, algum, de uma série de, de, de questões. Uma delas foi esta, não é? O domínio que o meio-campo da Espanha acabou por impor uh, ao, ao jogo. Depois, a questão tática, 
Porque aquilo que vimos foi um Coque muito mais atento às movimentações, por exemplo, do Marcos Alonso. Marcos Alonso a jogar muito na frente e a Itália a nunca ser capaz de contrariar uh, o jogo ofensivo do Marcos Alonso no, na lateral esquerda da Espanha. Uh, acho que foi muito por aí também que a Espanha conseguiu uh, assegurar a sua superioridade. Depois, uma série de tiros nos pés dados pelos italianos. E vou passar a citar. Primeiro, não, não gostei de, de, da adaptação uh, que Roberto Mancini fez para responder à ausência de tiro imóvel. Bernardeschi não é um 9. Não me parece que ele pudesse estar ali a resolver a, 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 a questão do jogo ofensivo italiano. E a verdade é que a Itália nunca mostrou capacidade. Enfim, teve uma boa hipótese através do Insigne, mas uh, nunca mostrou capacidade uh, para, para, ser, uh, para ser a ameaça à baliza adversária que seria imóvel ou que seria um ponta-de-lança a sério. Depois, um, a questão de, 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 de Bonucci e Bastoni. Um, enfim, a dupla de centrais uh, engendrada ontem por Roberto Mancini veio mostrar que, que a linha ainda faz muita falta a esta equipa uh, da, da Itália. Uh, enfim, ter Bonucci e Bastoni, ainda por cima ficar sem Bonucci ao fim de um pouco, Uh, ao fim de 43 minutos, creio que foi isso, acabou por ser fatal para a equipa da Itália, que me parece que não, não, não esteve tão bem do ponto de vista defensivo como tinha estado, uh, ou não esteve tão bem na última linha como tinha estado durante o último Campeonato da Europa, porque lá está que a Lini foi uma das chaves para a segurança defensiva da Itália durante esse período. Por fim, ainda falando da Itália, a questão de Dona Ruma. Acho que Dona Ruma fez uma opção de carreira catastrófica. É isto que diz o João Rafael Tomé. Dona Ruma acusou no regresso ao San Siro e teve a pior prestação pela seleção italiana até hoje. Eu não sei se o que esteve em causa foi isso, porque ouviram-se assobios, porque houve alguma hostilidade face ao guarda-redes, que era do Milan, que optou por não renovar contrato, que foi, assinou pelo Paris Saint-Germain, um, pensou, sobretudo, ele e o seu agente no dinheirinho, e o dinheirinho nem sempre é o mais importante. Um, e aquilo que acontece neste momento com Dona Roma é que Dona Roma fez ontem o oitavo jogo desta época, e atenção, já estamos em outubro, e destes oito jogos, quatro foram pela seleção italiana. Ou seja, ele fez quatro jogos pelo Paris Saint-Germain este ano, porque divide a baliza com Keylor Navas, e aliás, Keylor Navas partiu como titular, e Dona Roma passou boa parte do início da época sentadinho no banco. Ora, isto não ajuda nenhum guarda-redes. Não ajuda nenhum guarda-redes. Portanto, eu acho que a opção de carreira tomada por Dona Roma, quando escolheu ir para o Paris Saint-Germain, onde estava Keylor Navas, e sem que Keylor Navas tenha saído, são dois guarda-redes extraordinários, hum, não gostaria de estar na pele de Maurício Pochettino para ter de escolher entre, os dois, entre um dos dois. Uh, se tivesse de escolher, enfim, não sei. Não, não, não sou capaz. Não sou mesmo capaz. Agora, a questão é Dona Ruma, se calhar, podia ter feito N outras opções, onde garantisse que ia jogar. Ali, não está a jogar, com a regularidade necessária. Portanto, não sei se foi por causa dos assobios, não sei se foi por causa da falta de rotinas de baliza nesta, neste início da época. A verdade é que Dona Roma esteve muito abaixo daquilo que esteve, por exemplo, no último Campeonato da Europa. E isso também se notou. Mais uma nota em relação ao jogo de ontem, para vos falar da prestação de Pablo Sarabia. Jogou bem. Um, alguém me dizia aqui que ele jogou como falso 9. Eu acho que os três homens da frente da Espanha jogaram todos como falso 9 e como extremos. Foi um ataque muito, muito móvel. Uh, e a questão é que ontem funcionou, porque, lá está, Ferran Torres conseguiu dar golo àquela frente de ataque. E a questão da mobilidade no ataque, eu não tenho nada contra, a única coisa que eu tenho contra é quando não há ninguém que funcione como referência e quando não há ninguém que apareça em situação de fazer golo. 
porque isso acontece muitas vezes, tanto a mobilidade e depois quando se mete a bola na área não está lá ninguém. Ontem isso não aconteceu, a Espanha conseguiu resolver bem esse problema, a Sarabia fez parte da solução e fez um bom jogo, embora Oyarzabal e Ferran Torres tenham sido os jogadores a maior destaque, Ferran Torres porque marcou os dois golos, Oyarzabal porque fez as duas assistências. Bom, hoje, conforme já disse, temos um França-Bélgica, jogo muito, muito interessante também. Porquê? Será provavelmente a última oportunidade desta geração belga para ganhar uma competição. Uh, enfim, não sei se no, no inverno de 2022 uh, ainda lá estarão. Todos não estarão, seguramente, porque já não estou a ver muitos dos veteranos, uh, Vertonghen na cabeça, a uh, estar naquele campeonato do mundo. Um, mas a, a questão é que esta é, se calhar, a pior... Pergunta-me o Carlos Gusto se Navas é pior que Dona Ruma. Eu não sei se é... Oh, oh, Carlos, eu acabei de dizer que não sou capaz de escolher entre os dois. Uh, portanto, não, não sou capaz, são, são guarda-redes muito diferentes, mas não sou capaz de escolher. Estava a falar da Bélgica. Bom, uh, a Bélgica uh, tem aqui a última oportunidade para dar uma vitória a esta geração de ouro, que não ganhou ainda nada em termos internacionais. Portanto, esta é uma prova muito, muito importante para eles. Uh, têm fracassado quase sempre na última ou na penúltima barreira uh, nas grandes competições. Enfim, uma Liga das Nações não é o mesmo que um campeonato da Europa ou que um campeonato do mundo, mas uh, creio que Roberto Moreno tem tudo para motivar os seus jogadores para serem capazes de hoje dar a volta à equipa da França, a equipa da França que uh, iluminou a Bélgica, por exemplo, no último campeonato do mundo, nas, nas meias finais. Do outro lado, uma França onde Didier Deschamps continua a ter muitos problemas para fazer aquilo funcionar. Há uma a questão dos choques de egos dos jogadores, há a questão dos choques de egos das famílias dos jogadores, que é uma coisa que está, enfim, os clãs continuam a funcionar muito. Ainda ontem, uh, depois de já ter falado o Mbappé depois de já ter falado Florentino Pérez, depois de ter falado o Leonardo, veio falar a mãe do Mbappé uh, sobre a questão do contrato. Uh, e, enfim, isto não ajuda nada. Era bom que os jogadores percebessem isto e que os familiares dos jogadores percebessem isto. Isto só vem criar mais uh, instabilidade num grupo que já tem egos do tamanho do mundo. O Didier Deschamps está a ter muita dificuldade para gerir todos aqueles egos. Porque não é só o Mbappé, o Griezmann, o Benzema, não, depois há o Rabiot, depois há, enfim, há, há uma série de jogadores naquela equipa da França, no Golocanté, nesse aspecto, até ao que parece é dos mais discretos que por lá, que por lá anda, há uh, o Pogba, que é outro jogador altamente problemático e com um clã à volta dele altamente problemático também, e isto acaba por uh, uh, vir criar problemas ao treinador que não está a ter dificuldade, não está a ter facilidades para os resolver. O Ricardo Gomes diz que a Bélgica vai fracassar, pelo que a França vai ganhar. Uh, vamos ver. Uh, eu acho que a França... Uh, eu, eu, no último campeonato da Europa, disse, apontei a França como principal favorita. Parece-me que é a equipa que tem os melhores jogadores, do, do, ou melhor, tem o melhor lote de jogadores uh, uh, neste momento em termos internacionais. Agora, aquilo é muito difícil de pôr a funcionar. Muito difícil mesmo. Um, é um problema em termos de bastidores que... Uh, não está a ser nada fácil, ainda por cima, uh, com o título de campeão do mundo, a, a chamar a atenção de todo o mundo para esta equipa da, da, da França. Bom, veremos o jogo. Amanhã cá estarei para vos falar uh, dele também, com certeza. Como falei hoje aqui do, uh, do, Espanha, do, do Itália-Espanha, uh, e não disse aqui uma coisa que é importante, é que a Itália viu finalmente interrompida uma série de jogos sem derrota que já vinha desde o jogo com Portugal na Liga das Nações anterior. Uh, foi recorde do mundo uh, de jogos sem derrota para esta equipa de, de Itália. Pergunto ao Josias Martim Cardoso, quando foram campeões do mundo não existiam esses clãs? Estavam em formação. Agora, ó oh Josias, a questão é que os clãs já lá estavam. 
Agora, ninguém tinha a força que passaram a ter quando foram campeões do mundo e quando começaram a fazer grandes contratos daí para a frente. Uh, e isto vem dar força individualmente a cada um deles. Se depois os respectivos clãs... Que... Agora, imagina o que era na seleção portuguesa termos o clã Ronaldo, o clã Bruno Fernandes, o clã Bernardo Silva, o clã João Félix, o... e toda a gente a falar, o pai, o pai, a mãe, o papagaio, o cão, o gato, enfim, toda a gente a falar sobre aquilo que acham que o selecionador devia fazer ou sobre aquilo que acham que era melhor para a seleção nacional. Não era fácil. Acho que o Fernando Santos via-se metido numa camisa de 11 varas que não sabia como é que havia de sair lá. Bom, um, última nota no Futebol de Verdade de hoje. Enfim, vou só aqui falar muito brevemente da aprovação das contas da SAD do Sporting, sem surpresa. O Sporting, tem maioria, o Sporting Clube tem maioria uh, na, uh, na SAD e, portanto, as contas seriam sempre aprovadas, a não ser que uh, Frederico Varandas votasse contra si próprio. Portanto, isso não ia acontecer. Não há aqui novidades. A verdadeira questão que se coloca aqui é agora a da próxima Assembleia Geral do Clube e a marcação de eleições, que também há de estar para relativamente breve. Mas não há muito a dizer sobre este, sobre este, sobre este tema. Não entro cá em cenas de, uh, um, demagógicas de ah, aumentou o salário e tal. É pá, esqueçam. Empresas que uh, movem aquilo que movem as chaves dos, dos clubes portugueses têm que, os seus gestores têm que ser devidamente remunerados. Sempre achei isso. Acho isso dos gestores, acho isso dos deputados, acho isso dos autarcas, uh, acho isso de toda a gente que tem cargos de verdadeira responsabilidade. Isso é conversa para boi dormir. Portanto, não, não, não me metam nessa guerra, quando nessa não entro. Por fim, eleições do Benfica. Hoje à noite há debate. Vai ser na BTV. Eu não sou doido pela ideia de debates no, na, nos canais dos clubes. Porque quando aquilo que estamos a falar, e aliás, se a limitação de mandatos é um tema nessas eleições do Benfica, e ambos os candidatos, tanto Rui Costa como Francisco Benitas, já se manifestaram favoráveis à limitação de mandatos, é porque reconhecem que há um efeito nefasto na permanência de dirigentes durante muito tempo nos clubes. Portanto, isto vem dizer também que esse efeito nefasto necessariamente se alarga aos canais oficiais dos clubes, porque dependem dos dirigentes que lá estão há muito tempo. Portanto, eu não sou doido pela ideia do debate ser na BTV. Acho que devia ser num outro, num outro canal. Já sei que vou ter os benfiquistas todos aqui a, a, contra mim, a dizerem-me que não. Uh, não tenho nada contra, aliás, já disse isto várias vezes, sou amigo do Helder Conduto, que trabalha na BTV neste momento. Trabalhei durante muitos anos com ele na RTP. Uh, foi sempre um profissional sério, uh, honesto, honrado e sem qualquer uh, mácula. Uh, não tenho nada... Não sei se é ele que vai mudar, sequer não faço ideia. Uh, não tenho mácula, não tenho nada a apontar Uh, uh, a nenhum dos profissionais que lá trabalha. Agora, a questão é do ambiente. E quando o debate vai ser uh, feito num canal que depende uh, de uma direção que, onde, da qual faz parte um dos candidatos, enfim, não me parece bem. A não ser que as coisas sejam muito claras. Mas passemos isso para canto. Eu hoje de manhã escrevi sobre o tema, sobre as eleições do Benfica. Uh, quem quiser saber aquilo que eu acho uh, é dar um salto ao antonio.com, ler o texto que lá está... Uh, eu acho que o, o, estas eleições vão ser muito menos... Pronto, lá está o José Neto, acha que os assuntos do clube devem ser tratados na BTV. Eu admito que sim, José. Agora, como é que resolve a questão de a BTV depender de uma das partes? Vai ser imparcial? Eu espero que sim, não tenho nada contra, mas uh, há todas as razões uh, para achar que não. E quando digo isto da BTV, digo do, da Sporting TV e digo do Porto Canal. É igual. É igual. Estava a dizer, eu acho que estas eleições vão jogar-se muito mais relativamente ao aspecto o Rui Costa é ou não é a continuidade do vieirismo e Benítez é ou não é capaz de uh, manter a chama que uh, João Noronha Lopes acendeu uh, há um ano uh, do que verdadeiramente nos projetos que um e outro têm para o clube. Já disse aqui ontem, acho que o Rui Costa vai ganhar, 
acho que vai ganhar até com uma margem superior àquela que o Luís Filipe Vieira conseguiu há um ano, onde o Nuno Lopes conseguiu uns extraordinários, um terço dos votos, basicamente. Um, mas pronto, quem quiser saber aquilo que eu penso sobre as eleições provavelmente ditas é dar um salto ao antoniotodeia.com, está lá o último passo de hoje, entrou uh, hoje de manhã, e uh, no meu Instagram, como acontece todos os dias, há uma sondagem. Ora bem, deixa-me esclarecer, essa sondagem não é uma sondagem que possa ser representativa daquilo que vão ser as eleições. É bom que, que fiquem com essa noção. Primeiro, porque não são só benfiquistas que votam. Qualquer um que me siga no Instagram, antonio.tadeia, pode ir lá votar. Segundo, porque, obviamente, aqui, há, há, há... cada sócio tem um determinado número de votos. Mesmo que sejam benfiquistas, podem votar sem serem sócios. E mesmo que sejam sócios, aqui não entra em linha de conta a ponderação do número de votos que, que cada um de vocês tem. Portanto... Isto não é uma sondagem representativa daquilo que pode vir a ser o resultado das eleições. De qualquer maneira, eu perguntei-vos hoje de manhã uh, exatamente uh, quem é que acham que, que daria um melhor presidente para o Benfica. Uh, neste momento temos 65% de vocês a acharem que é Rui Costa, 35% a acharem que é Francisco Benítez. Curiosamente, uma votação muito semelhante à votação entre o Luís Filipe Vieira e a João Noronha Lopes nas últimas eleições. A sondagem vai lá ficar durante mais uh, umas horas, até amanhã de manhã, porque fica sempre durante 24 horas. Portanto, se não me seguem ainda, podem passar a seguir. António.tadeia no Instagram e nas minhas stories. Quem não sabe, é aquele círculozinho uh, que aparece no topo. Um, há, todos os dias, uma sondagem relativa ao tema que eu escolhi para escrever nesse dia no último passo. Bom, chegamos ao fim. Queria agradecer-vos por terem estado aqui. Uh, Dizer-vos que podem continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade e podem uh, deixar o vosso like e partilhá-la também, uh, seja qual for a rede social onde nos estão a seguir. Muito obrigado por terem estado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.